0: No Saber Direito desta semana, você vai conhecer mais sobre o direito de família. A professora Patrícia Luísa Moutinho Zapone aborda violência doméstica e intrafamiliar. Lei Maria da Penha, crimes contra a honra, stalker e importunação sexual são alguns dos temas que você vai conhecer a partir de agora. Eu sou Patrícia Zapponi, professora, advogada, especialista em violência doméstica e intrafamiliar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o crime de importunação sexual. Lembrando que nós já falamos, tudo teve origem na lei 11.340 de 2006. A lei que é uma debutante que está fazendo 15 anos. Pois bem, a lei de importunação sexual veio em 2018, para transformar em crime algo que era contravenção penal. Com isso, deixou de ser algo menor. Com pequeno potencial ofensivo, hoje nós temos uma lei que diz que é crime qualquer ato libidinoso que seja praticado sem a anuência da vítima de quem está vendo esse ato ser praticado ou então está sendo vítima desse ato, vem tipificando como crime de importunação sexual. Esse crime é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa e a vara criminal comum é a que vai julgar esses casos. Pois bem. O que, que nós temos de mais comum dentro desse caso? São as ações praticadas contra as mulheres dentro do transporte público. Quantos casos nós já ficamos sabendo de mulheres que foram importunadas por um homem dentro do transporte público, foram encochadas ou ele estava se esfregando nela dentro desse transporte público e vocês sabiam que é uma lei que pode um crime ou melhor um crime que pode ser praticado por pessoas de qualquer gênero necessariamente não só o homem mas na maioria das vezes o homem é que pratica esse ato libidinoso sem a autorização da vítima bom patrícia e aí o que vem a ser Você está falando da importunação sexual que pode ser praticado por qualquer pessoa um desconhecido dentro do ônibus pode praticar esse crime mas nós temos também o crime de assédio sexual e de estupro no caso do assédio sexual qual vem a ser a diferença entre a importunação sexual e o assédio sexual o assédio sexual, ele acontece da mesma forma que na importunação sexual, porém ele tem uma relação de hierarquia. Por exemplo, no trabalho. Entre colegas de trabalho, entre chefe e empregada, ou chefe e empregado, Porque não? Se ela pode ser um crime que pode ser praticado por qualquer gênero. Pois bem. Aí configura-se no assédio sexual. Lembrando, o assédio sexual nós temos a relação hierárquica que pauta este crime. Na questão da importunação sexual é qualquer pessoa que venha praticar um ato libidinoso para satisfazer a própria lascívia, o próprio desejo sexual daquela pessoa. Então, qualquer pessoa que esteja vendo aquilo, necessariamente, estamos num transporte público, num ônibus, temos um homem ali praticando um ato, várias mulheres olhando. Todas essas mulheres que foram obrigadas por ele, sem o consentimento dele, a presenciar esse ato, são vítimas do, quê? do crime de importunação sexual que em setembro de 2018... Deixou de ser tão somente uma contravenção penal e passou a ser crime. Crime este, apenado de um a cinco anos. É um crime comum. Isso quer dizer, qualquer pessoa pratica. Porém, voltando na lei 11.340, se isso, se esse crime, se essa ação específica, For praticada com alguém que tem a relação afetiva e enquadra-se dentro da lei maria da penha mais uma vez essa punibilidade é aumentada e o estupro o que, que acontece com o estupro o estupro ele tem que haver a ameaça a violência. Hoje, necessariamente, não precisamos ter a conjunção carnal para ficar classificado como estupro. Se teve ameaça e violência, é estupro. Por quê? Porque no assédio moral, nós temos a hierarquia, a pessoa já tem o medo de perder o emprego se não praticar aquele ato, ou se não presenciar o ato. No caso da importunação sexual, é qualquer pessoa. Chega uma pessoa aqui num ambiente. Ou chega, você está no carnaval, por que não, né? Está no carnaval e alguém vem lhe roubar um beijo. Este ato é um ato de importunação sexual. Os beijos roubados, as passadas de mão, sem a autorização de quem sofre ou de quem Presencia. E vamos até mais longe. Hoje nós conseguimos tipificar até aquele assovio de uma mulher que está passando em frente de uma obra e que escuta: "Olá em casa", ou saúde", ou isso aqui é em casa". Isso também pode ser classificado como importunação sexual. Incomodou a vítima, tem cunho sexual a colocação? É a importunação sexual. Pena de um a cinco anos. Deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo. Então, devemos sempre, sempre orientar. Eu falo que é uma questão de educação, né? Nós devemos orientar por que não nas escolas também, né? para os nossos alunos, até nós que somos profissionais do direito, orientar nossos amigos, exigirmos campanhas, por que não? campanhas que mostrem para toda essa comunidade para toda essa população o que vem a ser a diferença do estupro do assédio sexual e da importunação sexual que veio olha só em 2018 já veio nos favorecer porque quantas mulheres apesar de ser um crime comum um crime que qualquer pessoa de qualquer gênero pode ser vítima e pode estar praticando mais uma vez as nossas vítimas quem são na sua grande maioria as mulheres não é isso as mulheres que passam a ser vítima da lascivia daquele homem Por quê? Porque ele ele tem, não sei, um sentimento que ele precisa realizar. Aí ele não pede autorização para essa mulher. Ele vai e faz, simplesmente. Então, cabe o quê? Orientar que qualquer mulher que esteja dentro de um clube, dentro de um transporte público, num bloco de carnaval, ou até qualquer pessoa, porque é um crime de pessoas de qualquer gênero que pode ser praticado, é um crime comum, que receba ou tenha um beijo roubado, uma, uma passada de mão, uma palavra que lhe incomodou, é vítima, sim, de importunação sexual. Cabe denunciar? Claro que cabe denúncia. Existe pena? Existe. Hoje deixou de ser contravenção penal? Deixou de ser uma coisa menor? Claro, nós temos a Lei 13.718 de 2018. Essa lei ela foi sancionada em 70 setembro de 2018 olha gente quanto tempo né nós estamos em 2021 a lei maria da penha ela nasceu em 2006 em 2018 nós tivemos a questão da importunação sexual que vem classificando e dando a diferença deixando de pautar como coisas menores um beijo roubado, um puxão de cabelo, ou por que não, nos rodeios as meninas eram laçadas para ter seu beijo roubado, tudo isso hoje é crime, tipificado pelo Código Penal. Então assim, nem os laços nos rodeios que as meninas eram laçadas e puxadas para ter seu beijo roubado, pode mais é crime está incomodando a privacidade daquela mulher porque é sem o consentimento sem a autorização o que que acontecia nos rodeios pegava-se o laço a corda e laçava-se a menina que escolhesse isso era uma prática cultural de quem vai para rodeios como também vocês sabiam que os filhos de gandhi que normalmente trocavam as contas deles por beijo aboliram o beijo desde 2018 para não ser o crime de importunação sexual. Olha quanto ganho. Olha quanta coisa que vem somar para nós como como agentes do direito, como advogados, como professores, como líderes comunitários. Olha só, como as mulheres na verdade porque tudo isso como a maioria das vítimas são as mulheres o gênero feminino olha quanta coisa quanta garantia né que está dando para a proteção do direito desta mulher deixou de ser algo lá longe porque quando a gente fala do direito do gênero feminino a gente fala de uma luta de muito tempo, desde 1948 já se pensa nisso com a Declaração Universal dos Direitos Humanos Aí o que aconteceu? Dentro do ordenamento jurídico nós tivemos legisladores que pararam e que estão pensando como proteger, como proteger todas as pessoas, apesar da importunação sexual ser um crime comum que pessoas de qualquer gênero pode praticar, como na sua grande maioria são mulheres que são vítimas pois bem porque ninguém nunca viu né uma mulher num transporte público pelo menos nunca ouvimos dizer né que isso também nos leva a pensar será que o homem também é vítima de importunação sexual como a gente tem que ter esse olhar para o homem o homem também é vítima de importunação sexual. Qual o ato da mulher que venha a incomodar este homem? Porque nós vemos o quê? O homem muitas vezes praticando atos, encoxando as mulheres no transporte público, não é isso? Encostando suas partes íntimas nas mulheres com o pretexto de que o ônibus está lotado. E o inverso? se está me dizendo que é um crime comum e que qualquer pessoa pode praticar nós já pensamos nisso? um homem pode ser vítima também de importunação sexual? de que forma um homem pode se sentir importunado sexualmente? no caso da questão homoafetiva temos vários casos nós temos até algumas jurisprudências mas o crime praticado do gênero feminino para o gênero masculino É bem menor, não é? Então, mais uma vez, nós podemos afirmar que quando os nossos legisladores pensaram no crime de importunação sexual, eles pensaram sim na proteção do gênero feminino, na proteção de nossas mulheres, seja ela hétero, cisgênero, seja ela bissexual, seja ela homoafetiva, seja ela transexual, do gênero feminino mais uma vez em se falando em estupro estupro nós temos que ter a grave ameaça a aplicabilidade da violência para classificar no estupro no caso da importunação sexual nós não temos nada não precisamos ter nem relação de nada um desconhecido entrou no ônibus e achou por bem que aquela manhã que ele estava era propícia e vem e pratica um ato, né ele se esfrega numa mulher ou ele, ele pratica qualquer ato, e isso é crime de importunação sexual. Temos que orientar nossas mulheres e meninas, e por que não os homens que se sentirem incomodados com isso, de estarem o quê? Chegar, pro, no caso do ônibus, parar o motorista e falar: vamos para a delegacia agora. Mudar o curso desse ônibus para a primeira delegacia e levar esse homem, já que a pena é de um a cinco anos. Vocês sabiam que, dentro desse crime de 2018, que foi a lei que foi sancionada em 2018, nós simplesmente reproduzirmos cenas de estupro, de sexo, compartilharmos sem o consentimento. Daquela pessoa, da vítima em si, também constitui crime? Não só a pessoa que produziu esse material, como a pessoa que colocou na rede social e a pessoa que compartilhou. Olha só quanta proteção que nós temos hoje. O ordenamento jurídico é amplo. Por isso que muitas vezes, nós, advogados, estudantes, professores, quando somos questionados, ah, o Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Cabe a nós, a nós que estamos trabalhando com a causa, mostrarmos para quem fala esse tipo de coisa, que não, nós temos muita coisa que nos protege sim. Cabe a nós estudarmos, cabe a nós ensinarmos os outros, mudarmos toda uma cultura. Por quê? Porque o problema da importunação sexual no nosso país, a palavra não para um homem era uma palavra muito difícil. Hoje, com essa lei, a lei da importunação sexual, não é não. Tudo que for feito além deste não ou sem a sua anuência, sem a anuência da vítima, é crime. E nós devemos prestar atenção nisso tudo isso esse olhar para o gênero feminino foi em decorrência da lei maria da penha em decorrência desta lei de 2006 que veio do esforço de uma mulher que quase morreu quase morreu ela foi vítima duas vezes na época nós não tínhamos o feminicídio tipificado mas ela quase morreu por duas vezes uma vez um tiro a deixou na cadeira de roda e ela quase morreu eletrocutada e que de novo, ela recorreu às instâncias internacionais a né, comissão interamericana, a corte interamericana para ter uma norma que protegesse as mulheres a partir disso, todos os, os legisladores começaram a ter um novo olhar dado a necessidade e a especificidade da questão porque como eu já disse antes, não, hoje é não se você forçar, nós temos as três modalidades, a importunação sexual que vem do desconhecido, o estupro, que pode ser por qualquer pessoa que você tenha relação de afeto ou até de um desconhecido, né? e o crime de assédio sexual. O assédio sexual tem a hierarquia, que normalmente acontece no trabalho, no trabalho, entre o chefe e a empregada entre a chefe e o empregado que também é um crime comum e que pode acontecer para qualquer gênero porém quando for para com o gênero feminino normalmente essas modalidades de crimes sexuais apenas sempre é agravada é majorada E no caso do crime de importunação sexual se a pessoa tiver uma relação de afetividade se se enquadrar na maria da penha vai ser majorada a punibilidade vai ser majorada pois bem eu estou trabalhando com lei com a lei maria da penha com os crimes de violência doméstica e intrafamiliar E como que eu vou conseguir pegar toda essa colcha de retalho, essas leis que vieram fortalecer a minha atuação? Temos que apurar o nosso olhar. Apurar o nosso olhar, saber ouvir muito bem quem chega para pautar. Os casos, quem chega em sofrimento psicológico, quem chega em angústia. Porque muitas das nossas vítimas, isso gera uma angústia, uma angústia na vítima, uma angústia nessa mulher que fica com medo de ter que pegar um transporte público pelas questões dessa importunação sexual. Alguns estados do país até criam né, vagões de metrô específicos para mulheres, criam um ônibus específico para mulheres, criam Uber específico para mulheres. Isso tem acontecido muito em Uber. Então existem mulheres hoje que preferem tão somente estar pegando um Uber com uma mulher. Aí você pergunta para mim, mas você não falou que qualquer gênero pode praticar? Sim, qualquer gênero pode praticar, pode acontecer a importunação sexual de uma mulher para outra mulher pode acontecer. mas na sua maioria das vezes vem do gênero masculino para o gênero feminino por poder pelos, pelos problemas que nós temos quanto cultura quanto educação. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, as nossas mulheres elas são vistas e equiparadas com terrenos com com a propriedade para assim dizer né com animais e com as crianças então este homem do gênero masculino que muitas vezes é o provedor da história ele acha que ele pode fazer qualquer coisa com essa mulher daí vem no inconsciente coletivo a questão da importunação sexual até aquele colega de trabalho ou aquele desconhecido no seu trabalho que você não tem tanta relação com ele que você conhece de vista que vem de maneira contumaz lhe dá um beijo e toda vez que ele vem dar o beijo ele pega o canto da boca isso é importunação sexual você vai falar assim mas mas doutora patrícia é, é muito difícil então tudo é importunação sexual Sim, o que nós devemos levar em conta é que tudo o que me causa desconforto e for sem a minha autorização hoje constitui crime. Hoje é crime. Então, nós devemos, de uma maneira educativa, conscientizar os nossos homens, os nossos meninos não deixar que algumas ações advindas do machismo tóxico educacional que nós temos venha ser um um palco para todas as agressões e isso é visto como crime como crime é aquela coisa muitas empresas você escuta de maneira contumaz ah para eu conseguir vaga com determinado chefe eu vou ter que fazer o teste do sofá Gente, isso é assédio sexual no trabalho. Porém, hoje você vai falar, ah, nós passamos por uma pandemia, a coisa está muito difícil. Muitas das nossas mulheres, por necessidade, se curvam a esse tipo de comportamento. É algo que nós devemos amparar as nossas mulheres e meninas para que elas saibam que elas não precisam se subjulgar, por assim dizer a este homem que muitas vezes tem o poder, voltando para a questão da lei Maria da Penha, como eu falei outro dia, né, na nossa outra aula, eu nunca vi um ofensor ter praticado qualquer crime, qualquer violência com outro homem, Eu nunca vi ele batendo um garçom, eu nunca vi ele batendo guarda, eu nunca vi ele batendo amigo dele. Eu sempre vi ele se, se levantar contra aquela mulher, contra a filha, contra a esposa, contra a namorada, contra a melhor amiga, contra a irmã, contra a mãe... E isso nós devemos tirar do senso comum, devemos educar este homem, estes homens, por assim dizer, que qualquer ato que ele faça, que seja para se satisfazer e que venha a importunar as outras pessoas, no caso eu digo pessoas, porque neste transporte público, que esse homem que praticou importunação sexual, ele pode estar sendo visto por outro homem esse outro homem pode se sentir incomodado pode ele pode ir a uma delegacia de polícia e fazer uma ocorrência pode deve fazer Por quê? se deixou de ser contravenção penal passou a ser tipificado como crime majorou a pena e nós não podemos quanto sociedade deixar que isso fique esquecido que ninguém busque os seus direitos porque esse tipo de atitude vai na busca do seu direito da garantia dos seus direitos porque como sempre falam o direito não socorre quem dorme se nós não formos atrás do direito da nossa cliente explicarmos o direito para nossa comunidade e conscientizarmos que isso é crime Quantas coisas vão estar passando desapercebido? E as pessoas sofrendo cada dia mais. Porque se eu não busco, se eu estou me sentindo incomodada. Eu peguei um caso de uma moça que toda vez que ela ia para o trabalho, aquele homem, ele estava naquele mesmo ônibus, e ele praticava os atos dele todo dia. Primeiro, ela mudou. De, de ônibus ela mudou de horário do transporte público ele descobriu e voltou além da importunação sexual este homem começou a praticar o crime de stalking porém na época a gente não conseguiu tipificar hoje nós já conseguimos tipificar o stalking que é a perseguição como nós já vimos em outra aula e conseguimos tipificar a importunação sexual pois bem Essa lei que veio em 2018, trouxe para nós uma gama de oportunidades de não deixar que a nossa dignidade, o nosso direito, seja ferido. Então cabe a nós, advogados, estudantes de direito, fazermos com que toda a comunidade aprenda que nós temos sim leis que respaldam e que vêm nos proteger. Sem esquecer que o crime de importunação sexual é um crime comum que é que a vara criminal é que tem poder para julgar esse processo, tá certo? E que quando envolve as questões de Maria da Penha, de violência intrafamiliar, e dependendo da idade da vítima também a sua punibilidade pode ser majorada e se tiver relação de parentesco também é agravada a pena todas essas nuances da importunação sexual que parece ser algo simples algo menor pode se tornar algo de grande valia nos casos de pedofilia a importunação sexual de menores de até 14 anos sem o consentimento, o ato libidinoso é importunação sexual. E vale ressaltar que, no caso de menores até 14 anos, pode ser configurado como estupro, porque foi um ato praticado sem o consentimento da vítima. E no caso da pedofilia, não há que se falar em consentimento. Menores até 14 anos não existe consentimento menores atos praticados com menores até 14 anos é configurado como crime de pedofilia pois bem devemos prestar muita atenção em qualquer ação às vezes uma brincadeira uma brincadeira no transporte público uma brincadeira eu peguei um caso de vizinhos de janela para janela um vizinho sabia que determinada janela de dois prédios, uma janela em frente à outra, que naquela janela específica que ele ficava, a vizinha conseguia ver. E aí ele ia, praticava seu ato, porque ele era um exibicionista, que foi o que ele colocou na defesa dele mas ele foi condenado por importunação sexual. Por quê? A vizinha, ela teve que fechar aquela janela porque toda vez que ela ia para aquela janela, ele praticava um ato libidinoso para satisfazer o seu cunho sexual, a sua vontade sexual, a sua lascívia. E existem várias classificações. É? o homem, ele pode o homem ou a mulher se esfregar na outra pessoa, praticar tão somente o ato, falar palavras de cunho sexual, tudo isso é importunação sexual. Roubar um beijo, passar a mão, conversar passando a mão na pessoa, pode ser classificado como importunação sexual. Eu ter imagens de cunho sexual no meu celular, compartilhar num grupo de WhatsApp, compartilhar por qualquer meio de comunicação que dê publicidade a isso. Eu vou responder por importunação sexual, se a pessoa que está naquele conteúdo não lhe deu a autorização para poder estar compartilhando isso. É um crime de importunação sexual. Muitas gente que namora e hoje com a questão tecnológica, com a internet, né, tem a questão dos nudes. E tem alguns casos que a gente acaba pegando que o que acontece é ah, o namoro acabou, aquele namorado tem os nudes daquela namorada guardada e ele, como vingança ele começa a compartilhar as imagens dessa namorada. Aí o que que acontece? Ele cai no crime de importunação sexual, compartilhar conteúdo sexual, né, de cunho sexual com terceiros. Quem compartilhou ou quem gerou esse conteúdo responde também por ele ter tido uma relação afetiva com essa vítima, ter sido namorado, ter sido marido, ter sido ficante, cai na lei Maria da Penha, aí ele tem a punibilidade dele agravada, aumentada, e muitas vezes ela pode suscitar na esfera cível um dano moral. Ah, e este dano moral é mensurado como? Normalmente a varacível ela está levando em conta o número de vezes que aquele conteúdo foi compartilhado e o dano que causou tanto emocionalmente como psicologicamente àquela vítima. Tudo isso vai entrar para estar tá compondo esse crime de importunação sexual. E no trabalho, no trabalho. Ah, eu sou uma oficial das forças armadas eu tenho meu superior e o meu superior toda vez que vem falar comigo ele pega e passa a mão na minha coxa ele pega e passa a mão nos meus seios ele vem é, é, arrumar a tarjeta da minha farda de maneira contumaz toda vez ele vem fazer isso ele não consegue falar com ela sem mexer na tarjeta que está no seio dela arrumando a plaquinha do nome ele vem e põe a mão na coxa ele precisa passar a mão no braço aí passando a mão no braço ele passa a mão nos seios isso é importunação sexual tendo a relação uma relação de hierarquia ele é o chefe e ela é a comandada e isso também entra no assédio sexual na esfera do trabalho então devemos nos ater a cada detalhe a cada detalhe do que pode estar dentro desse escopo da importunação sexual a importunação sexual uma vez tipificada que ela deixou de ser uma contravenção penal ela abre um leque imenso imenso nos blocos de carnaval, nos clubes, nas relações interpessoais e sabendo que nós não precisamos nem conhecer esse autor dessa importunação sexual. Você pode estar num meio de transporte, pode estar num ônibus, você pode estar num avião e alguém decidir por conta própria, pela própria vontade, pela própria lascívia, se satisfazer. Independente se você quer ver aquilo ou não. Não depende de você. Ou então, aquela mulher tem uma obra, todo dia ela passa por aquela obra e determinados funcionários daquela obra praticam alguns atos quando ela está passando. É importunação sexual? É importunação sexual. Precisa ser denunciado? Precisa ser denunciado. Devemos tomar cuidado com isso? Devemos. Uma vez que ordenamento jurídico já está me dizendo que é crime então nós devemos fazer o que mais uma vez tivemos campanhas passadas de que não é não principalmente no carnaval porque no carnaval na cabeça de, dos brasileiros de muitos brasileiros e estrangeiros porque não tudo pode e nem tudo pode como eu já dei o exemplo dos filhos de gandhi que mudaram uma tradição dos filhos de Gandhi que era um beijo roubado por uma conta dos filhos de Gandhi quer dizer, eles mudaram uma tradição por conta da tipificação de um crime que tudo bem, era carnaval e carnaval tudo pode? não, não meu corpo, minhas regras então cada pessoa é detentora do seu direito de dizer o que quer e o que não quer e a pessoa do nada, o autor do nada vem e pratica, como eu já falei. Aquele colega de trabalho que toda vez que vai te cumprimentar beija o canto da boca, te incomoda isso? Te incomoda? Denuncia. Ah, ele vem e passa a mão nas suas coxas, incomoda? Denuncia. Incomodou você não quis? É importunação sexual. Lembrando a diferença do estupro, assédio sexual e importunação sexual. Importunação sexual, crime comum pode ser praticado por um desconhecido. Estupro também pode ser praticado por um desconhecido, porém é mediante a ameaça, a agressão e violência e assédio sexual. o assédio sexual acontece quando nós temos a relação hierárquica superior, e inferior você tem medo de perder o seu emprego se você não deixar o seu chefe passar a mão em você ou toda vez que você passa ele dá um tapa em você Ah, mas ele tá brincando isso é assédio sexual no trabalho ou então ele vem fazer massagem no seu pescoço isso é assédio sexual no trabalho se lhe incomoda denuncia denuncia ele não vai poder lhe mandar mandar embora ele vai mandar embora mas aí você vai denunciar por assédio sexual no trabalho e hoje hoje diferente de outros tempos os nossos juízes promotores todos os nossos que compõem o poder judiciário e o poder de polícia estão muito conscientes que devem proteger essa vítima ninguém quer que nenhum parente seu passe por isso nenhuma amiga sua passe por isso apesar de como eu já falei é uma questão cultural só que desde 2018 essa questão cultural depois da lei maria da penha que a coisa veio crescendo passou a ter deixou de ser uma coisa menor de menor potencial de menor potencial como a contravenção penal deixou de ser tão somente uma perturbação da tranquilidade então assim nós estamos numa corrente crescente para garantia de direitos e cabe a nós advogados delegados de polícia agentes de polícia líder comunitário estudantes promotores juízes o que a aplicarmos da melhor maneira o que o nosso ordenamento jurídico nos traz. Como eu falei numa aula, se nós levássemos em conta tão somente a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal e, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós não precisaríamos de tanto tantas leis, tantas alterações do ordenamento jurídico. Porém, Dada a especificidade que nós temos de cada ação e a necessidade da tipificação, é que nós temos tantas leis novas chegando. Só esse ano nós tivemos duas leis sancionadas. A de violência psicológica, que foi agora em agosto, e a de stalking, que foi em abril de 2021 e olha só a importunação sexual já deixou de ser contravenção penal em 2018 nós tivemos na imprensa muitos casos aparece ah, fulano que estava se esfregando na beltrana dentro do ônibus foi preso foi preso porque porque muitas vezes aquele motorista do ônibus teve A consciência de conduzir aquele ônibus para a delegacia, ou então aquela mulher, ela fez, ela demonstrou a sua insatisfação, ou a outra mulher que estava vendo, ou um homem demonstrou a sua insatisfação, que aquele autor ficou sem saída. Aí, consequentemente, ele conseguiu, né? A, a polícia conseguiu e a justiça conseguiu, na verdade, penalizar esse homem. Que a pena vai de 1 um a 5 anos podendo ser agravada dependendo da circunstância dependendo se tem menor envolvido que muitas vezes se tiver menor envolvido é configurado como crime de estupro menor de 14 anos então nós devemos nos ater às tipificações e às especificidades de cada caso e nós Nós, advogados, professores, não devemos, de maneira nenhuma, em momento nenhum, desencorajar. Desencorajar seja lá quem for, seja nossos alunos, sejam nossos clientes, a denunciar. Se aconteceu, nós temos que ensinar as pessoas... E fortalecer, seja essa mulher, esses pais dessa criança, essa idosa, esse rapaz, a denunciar, a mostrar que essa vítima não está sozinha. Então, isso passa também pela nossa especificidade, quanto professores, quanto advogados, que vamos acolher a vítima. O acolhimento de uma vítima de crime sexual, de crime de violência doméstica e intrafamiliar é uma das partes mais importantes para quem trabalha na área. né? Nessa área de violência doméstica, intrafamiliar, crimes sexuais, é muito importante você ter um olhar do acolhimento. Por quê? Porque essa vítima, quando chega até você, ela já chega... Ela está abalada psicologicamente falando. ela, Ela está se sentindo menor. A moral dela está abalada. Ela já chega destruída até você. Então, cabe a você profissional que tem esse olhar, que milita nessa área, ter esse senso do acolhimento. Então, é uma das das coisas mais importantes para nós conseguirmos tipificar corretamente esses crimes seja ele de violência doméstica intrafamiliar seja ele de cunho sexual seja ele de stalking a gente nós precisamos saber que Essa vítima, ela vai chegar até nós abalada. Abalada psicologicamente falando. Ela já é vítima de crime de violência psicológica. O psicológico dele já está abalado. Já é um pré-requisito para você conseguir tipificar isso e você tem que saber acolher. Imagina você, advogado homem, né? Imagina você num transporte público e aí vem outro homem... E se esfregue em você, até deixar sua calça toda suja, como é que você se sentiria? É se colocar no lugar da vítima, isso é muito importante. O profissional do direito ter o olhar e conseguir... Se colocar no lugar da sua vítima, garanto que você vai trabalhar muito melhor. Então, leis que nos acolhem, nós temos. Leis que contemplam todos os crimes. A transformação da contravenção penal em lei, tipificando esse crime, nós temos também. Então, cabe a nós, a nós, que trabalhamos com direito, saber aplicar da boa maneira, da melhor maneira que tiver. Agora, nós vamos para o quiz para saber o que que nós aprendemos sobre isso vamos lá a lei 13.718 de 2018 revogou a contravenção penal do artigo 6 do decreto lei 36 3.688 de 1941 a contravenção penal do artigo 61 do decreto lei 3.688 de 41 artigo 4º da lei 11.340 ou nenhuma delas lembrando que a lei de importunação sexual vem transformar uma contravenção penal num crime apenado de 1 a 5 anos vamos lá a contravenção penal do artigo 61 do decreto-lei 3688 de 1941 olha só o ordenamento jurídico de 1941 quanta coisa já não mudou em 1948 a gente teve a declaração universal dos direitos humanos E essa lei, esse decreto-lei, ainda era de 41. E agora, em 2018, que a gente veio conseguir alterar essa contravenção penal para importunação sexual virar crime. Olha que importante. Vamos para a próxima? Vamos lá. O que vem a ser froteurismo? Apalpar alguém com o seu consentimento? tocar em alguém para ajudá-lo, tocar e esfregar-se em alguém com seu consentimento, podendo ocorrer em qualquer ambiente, tocar e esfregar-se em alguém sem seu consentimento, ocorrendo em locais de grande movimentação. O que que eu falei? Que o crime de importunação sexual normalmente acontece em lugares Públicos, num ônibus, num clube, num bloco de carnaval. Então, o que que vem a ser o froteurismo? É algo que deve acontecer muito, porque está até classificado e tem nome. Vamos lá? Tocar e esfregar-se em alguém sem seu consentimento, ocorrendo em locais de grande movimentação. Mais uma vez, vale lembrar, a importunação sexual acontece sem o consentimento da vítima. Qualquer pessoa pode fazer, pode ser desconhecido. O crime de assédio sexual tem uma conotação de hierarquia, patrão e empregado, patrão e empregado, patroa e empregado. Tá certo? Vale lembrar isso. Vamos para o próximo? O que vem a ser a lascívia no crime de importunação sexual é para satisfazer a própria lascívia? O que vem a ser lascívia? Prazer sexual, luxo, empatia ou paixão? Lembrando hein, que no crime de stalking ele pode acontecer por paixão, pode acontecer por empatia e por amor. Mas o que vem a ser a lascívia? Prazer sexual. Então, na verdade, na importunação sexual, o que que o autor quer? Ele quer se satisfazer. Ele não está se preocupando com a vontade da vítima. Ele quer tão somente se satisfazer. Então... Resumindo tudo o que nós falamos em nossas aulas. Nós começamos falando sobre a 11.000, lei 11.340 de 2006, que é a lei Maria da Penha, que surgiu por conta do sofrimento de uma mulher, de uma cearense farmacêutica, que teve que recorrer a corte interamericana e a comissão interamericana para ter o seu ofensor condenado porque o crime praticado contra ela primeiro ela tomou um tiro que a deixou na cadeira de roda depois ela quase foi eletrocutada e o seu ofensor que era um economista ele não ia ser condenado Aí ela teve que buscar os organismos internacionais, algumas ONGs, que ajudaram a chegar até lá. E com isso, o Brasil recebeu uma sanção internacional que fez com que fosse sancionada a lei 11.340, a lei Maria da Penha. Lembrando que a violência doméstica e intrafamiliar pode acontecer em qualquer classe social, em qualquer raça, em qualquer cor, em qualquer credo, em qualquer nível econômico. Basta tão somente a uma lei para proteger o gênero feminino o fato de acontecer a violência pelo simples fato dela ser mulher não importa se homoafetiva se travesti ou transexual simplesmente pelo fato de ser mulher do gênero feminino cabe lembrar ainda que dentro de todo esse contexto nos 15 anos da lei maria da penha outras leis foram sancionadas para nos ajudar a a aplicabilidade dessa lei. A Lei Maria da Penha é uma lei que nos seus artigos, ela protege até a palavra da vítima. Por quê? Porque a violência intrafamiliar, a violência doméstica, é uma violência que pode acontecer dentro e ela acontece normalmente nos lares, é uma violência intramuros. Isso quer dizer, uma mulher ela pode ser agredida sem estar na frente de todo mundo pode uma mulher ela pode ser ofendida injuriada sem estar na frente de todo mundo pode normalmente isso acontece é uma violência velada dentro de casa a vítima pode estar dentro da sua cozinha com seu ofensor a vítima pode estar no banheiro com seu ofensor sem ter a testemunha por isso que a lei maria da penha traz a prerrogativa de validar a palavra da vítima. A palavra da vítima vale muito. Por isso, por o fato da palavra da vítima valer muito, é que eu disse que algumas mulheres, na aula, algumas mulheres usam a Lei Maria da Penha de maneira errônea. E aí essas mulheres praticam o crime de denunciação caluniosa. Muitas mulheres, por vingança... Por quererem oferir vantagens econômicas, elas vão à delegacia, fazem uma ocorrência, dizendo que elas foram agredidas quando normalmente isso não aconteceu. Por quê? Porque elas estão com o orgulho ferido ou porque ele já está com outra pessoa ou porque ela quer alguma vantagem econômica só que com isso ela pratica o crime de denunciação caluniosa por quê? porque ela envolveu a polícia ela envolveu o poder judiciário por um crime que efetivamente não aconteceu e com isso ela vem o quê? ela vem enfraquecer o poder da palavra da vítima porque aí começa a suscitar dúvida para o poder judiciário e para a polícia, quanto aquela mulher que efetivamente foi vítima de violência, que não tem testemunha, E que vai denunciar, porque se uma mulher que não foi vítima vai e denuncia, ela também não precisa da testemunha, mas depois no curso do processo fica provado que aquele crime não aconteceu, vem enfraquecer. Daí a importância de nós sabermos, até nós advogados, orientar direito aos nossos clientes, não é? Falei também na outra aula sobre o crime de violência psicológica que era um crime já previsto na lei Maria da Penha, Maria da Penha nos trouxe o crime de violência psicológica, né? lembrando que na Maria da Penha nós temos a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica e a sexual, são cinco tipos de violência. Ela trouxe também a violência psicológica, porém, quando nós íamos à delegacia para Tentar tipificar aquela mulher que chegou destruída no nosso escritório, que chegou destruída na nossa comunidade, nós não tínhamos como tipificar. Aí isso tornava algo menor. Hoje não, hoje não. Em 2021, nós conseguimos no mês de agosto a tipificação da, do crime de violência psicológica. Olha só que ganho, né? Lei Maria da Penha com 15 anos. Depois de 15 anos, a violência psicológica que já vinha no corpo da Lei Maria da Penha passou a ser crime. E mais. Aí no mês de abril desse mesmo ano, de 2021, o que que aconteceu? A gente tem o crime de perseguição, que é um crime comum, né? É um crime bicomum, pode ser praticado com qualquer pessoa, porém, na sua grande maioria, as vítimas são mulheres. São mulheres que são perseguidas pelos seus ex-companheiros, por algum fã, são mulheres, na maioria das vítimas. Mais uma vez, algo que era contravenção penal, era visto como perturbação da tranquilidade, hoje é crime tipificado no Código Penal. né? Ela trouxe para o Código Penal o artigo 147-A, que vem falando do crime de perseguição. Lembrando que stalking é um verbo inglês que fala de perseguição, de caça. né? E no stalking, no crime de stalking, nós temos a figura da obsessão. E necessariamente precisa gerar medo, angústia e sofrimento na nossa vítima o stalking pode acontecer por qualquer meio né? seja ele informática seja ele na internet seja ele um muro pichado seja uma uma, uma faixa seja bilhete seja entrar em contato com terceiros para ligar telefonemas whatsapp e por fim a gente falou também sobre a importunação sexual o assédio sexual né, a diferença da importunação sexual e do assédio, sendo que na importunação sexual o autor pode ser qualquer pessoa, ele simplesmente quer se satisfazer, ele entrou no ônibus e ele quer se satisfazer, ele vai e se satisfaz, sem ter que ter autorização de ninguém, Ah, a pessoa te viu no bloco de carnaval, ele vem e te rouba um beijo porque é carnaval, né? e tem campanhas que já foram feitas dizendo que o que que não é não normalmente essas campanhas são lançadas no carnaval aqui no df no distrito federal nós tivemos até um ano que a deã fez uma campanha do não é não usando um apito quer dizer qualquer ato que fosse praticado uma passada de mão um roubo de um beijo qualquer ato libidinoso praticado sem a autorização da vítima essa mulher usaria um apito no baile de carnaval no carnaval assim então é isso nós devemos lembrar como nós operadores do direito eu não gosto muito desse termo de operadores de direito mas como advogados professores estudantes líderes comunitários de que a questão da violência doméstica intrafamiliar da violência contra a mulher da violência sexual seja contra o homem contra a mulher contra a criança contra o idoso é um problema de saúde pública é um problema nosso é um problema cultural é um problema educacional com isso nós que trabalhamos nessa área devemos sim ter um melhor olhar um olhar de acolhimento a todas essas vítimas e teve dúvida escute melhor essa vítima veja o que ela está dizendo nas entrelinhas e sua atuação vai ser cada dia melhor é assim se coloque no lugar da vítima veja o que ela está falando se tem coerência se não tem coerência se tem cabimento mas aprenda a se colocar no lugar do outro. Um profissional que trabalha nessa área de violência, ele tem que ter essa empatia, tem que ser um profissional empático e saber, sim, todas as novidades, cada lei nova que saiu, procurar, estudar cada dia mais, se aprimorar e entender a rede de acolhimento da sua região. Vocês sabiam que normalmente nós temos redes de acolhimento? para questões de violência, em que entra o TJ, o Ministério Público, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Mulher, da região. Então, nós devemos procurar, nós, advogados, professores, devemos procurar essa rede de acolhimento. Temos as DEANs, os CEANs, os NAFAVDs, depende de cada região. Então, cabe a nós buscarmos, O que melhor vai nos fazer para atuar cada dia melhor na área que nós militamos, que nós escolhemos. Então, gente, é isso. O que eu tinha que passar para vocês é que vocês sejam cada dia melhor, um melhor profissional. E ouvir sempre é a melhor coisa. Tem dúvida? Escutem seus clientes, procurem, pesquisem, comparem. né? Afinal de contas, o direito está sempre mudando, ele está sempre se aprimorando. Conheçam, sim, a rede de atuação para melhor ter seu trabalho feito, melhor atender seus clientes, melhor atender a comunidade envolvida. Pois bem, acabamos por aqui, ficamos por aqui. Espero ter contribuído com vocês. O direito é mutável, é uma troca. E eu só tenho a agradecer a vocês que nos acompanharam nesse ciclo da Lei Maria da Penha e todas as leis que vieram posteriormente. Meu muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.